0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Marc Vachon ici, qui vous accueille à ce quatorzième épisode des podcasts « Aux changer ». Aujourd'hui, avec Marie Bérubé, nous allons parler d'attachement. Beaucoup de recherches montrent que ce besoin essentiel à la survie de l'enfant est celui d'établir un lien stable et sécurisant avec une figure adulte, qui est le plus souvent sa mère, et un adulte qui va non seulement répondre à ses besoins, mais qui va le faire dans un climat affectueux, affectif. Alors, on va voir ensemble à quel point cet attachement-là, s'il est sécure ou non, va avoir un impact sur le développement social de l'enfant par la suite. On va voir la période critique pendant laquelle cet attachement-là doit se faire. On va aussi voir ensemble quelques facteurs qui suggèrent des troubles de l'attachement chez l'adolescent et l'adulte. Et on va également parler des interventions. Alors, bonne écoute. Marie, on parle aujourd'hui d'attachement. C'est un terme qui revient souvent. Les gens vont souvent revenir avec « Ah, il y a un problème d'attachement. » Bon, on va essayer de démêler un peu ça pour les gens. Qu'est-ce que c'est que l'attachement? On peut peut-être commencer d'abord par ça, une définition de ce que c'est que l'attachement.
1: Ben, en fait, l'attachement, c'est quelque chose de tout à fait naturel. On en parle plus peut-être ces années-ci, mais ça, ça a toujours été. On sait qu'une personne euh, va bien se développer si les premières semaines, les premiers mois ont été euh, faits dans l'ordre naturel des choses. Alors, des fois, euh, ben, Alors, des ça fois. veut
0: dire quoi, fait dans l'ordre naturel des choses?
1: Bien, si on observe ce qui se passe dans le règne animal, on observe que à la naissance, les petits sont proches de leur mère dans une relation de sécurité et de confiance. Okay. Euh, y, et la mère, spontanément, naturellement aussi, elle, elle a euh, la plupart du temps l'instinct maternel. On, on pourrait d'ailleurs parler de l'instinct maternel un petit peu plus tard. La mère, par son attitude, euh, persuade son petit qu'il est en sécurité, qu'il ne peut rien lui arriver, qu'elle va répondre à tous ses besoins. Et d'ailleurs, c'est ce qu'elle fait sans se poser de questions. Ça, c'est chez les animaux. Chez l'être humain, c'est sensiblement la même chose. On est aussi des mammifères, sauf qu'on euh, est très anxieux <rire> mmh. depuis... Euh, depuis une dizaine d'années, peut-être même davantage à l'égard des enfants. On en a beaucoup moins qu'avant, on ne veut surtout pas manquer notre coup. Et des fois, euh, on est tellement anxieux qu'on en fait trop ou qu'on fait les choses tout de travers. Alors, qu'est-ce que c'est que l'attachement? C'est cette relation-là qui se crée avec un nouveau-né qui est très dépendant par sa nature, qui est très impuissant à la naissance, alors, la, la, la mère, la plupart du temps, c'est la mère. Ça pourrait aussi être une figure euh, de substitution. Là. Ça pourrait même être le père. Euh, sauf... Dans le
0: fond, on peut peut-être tout de suite euh, régler le problème. Quand on parle de la figure maternelle, là, on fait référence à, à la personne significative qui est stable, et que l'enfant va choisir euh, au départ qui, comme étant la personne qui répond à, son, à, son, à ses besoins. Là, ça peut être le, le père, la tante, le grand-père, c'est la personne qui est la plus significative. Tout pour à fait,
1: c'est la personne qui va donner les soins.
0: Mais on va parler de la mère ou de la, la, la figure maternelle pour l'instant, mais je pense que la mise. La, la, les gens savent de quoi on parle, là, c'est pas nécessairement toujours la mère. OK. Alors, dans le fond, ce que tu dis, c'est que euh, l'enfant a un besoin primordial, euh, très tôt dans sa vie, d'établir un, un lien stable et sécurisant avec une figure maternelle, entre guillemets, mm -hmm. et, euh, et, et une figure qui va répondre à ses besoins. Et c'est ça qui va créer ce, ce sentiment-là d'attachement, finalement sécurisant avec une figure euh, et plus, parentale. Et c'est
1: plus que répondre à ses besoins c'est répondre à ses besoins d'une façon émotionnelle aussi. Il faut okay. qu'il y ait une présence émotionnelle. Euh, une, euh, je me rappelle autrefois, quand les enfants étaient en crèche pour adoption, on recommandait aux infirmières puis aux éducatrices de ne pas s'attacher aux enfants. Mm -hmm. Et ça a donné ce que ça donnait, c'est-à-dire d'énormes retards psychomoteurs, retards au niveau du langage, retards au niveau social chez ces enfants-là qui recevaient pourtant le nec plus ultra des soins physiques. Mm -hmm. Alors, il y a comme un investissement émotionnel qui doit être là. Et euh, on va parler souvent d'instinct maternel. Chez la plupart des gens, on prend pour acquis que cet instinct-là, il est là au départ. Mais il faut savoir que ce n'est pas inné, l'instinct maternel, c'est quelque chose qui est appris. Ouais. Mmh. Une, une personne, une mère, un père, qui n'a pas reçu les soins de base là, au niveau de l'attachement, de la sécurité, le lien émotionnel dont je parlais tout à l'heure, ben, ces personnes-là, souvent, quand ils sont en position parentale, sont incapables aussi de
0: donner. Ben, ce dont l'enfant a besoin. On, on en parlera peut-être tantôt. Dans le fond, c'est l'impact, euh, quand tu es devenu adulte, d'un de, problème d'attachement que tu as eu quand tu étais enfant Tout qui fait, fait que ce, ce, ce type d'attachement-là que tu as eu, on va en parler dans, dans un instant, tu le gardes un peu toute ta vie et, et finalement, tu as bien de la misère après, toi, à donner à ton enfant euh, ce que Ce, qu pas manqué, eu, ce que tu n'as pas eu, effectivement.
1: Okay. Alors, du point de vue de l'enfant, ce qui est inné, c'est le besoin de, de, de survivre à la naissance. Hein? Ouais. L'enfant, il est fait pour vivre. Alors, il y a toute une période qu'on pourrait situer dans les premières semaines où on va appeler ça du pré-attachement dans le sens que l'enfant n'a pas encore cho choisi, entre guillemets, n'a pas encore euh, réalisé que quelqu'un s'occupe de lui. Il est en symbiose euh, tout à fait avec euh, sa mère. Euh, il, euh, il, il reçoit les soins dans les bras, de la chaleur, euh, des paroles, il, il identifie des, des sons, mais il n'est pas encore attaché. Okay. Autour de trois mois, on va, on va voir que l'enfant, par exemple, va sourire davantage à son père, à sa mère, qu'à des étrangers. Okay. Alors déjà, là, il remarque, ce n'est pas conscient. Mais l'enfant remarque qu'il y a des personnes qui sont présentes plus souvent que les autres mm -hmm. et il va donner son attention davantage à ces personnes-là. Plus on va gazouiller avec lui, plus on va le regarder, plus on va sourire, plus on va attirer son attention, plus ce comportement-là se développe. Okay. Et finalement, autour de 8-9 mois, Là, on entre vraiment dans le, le, ce qu'on appelle l'attachement qui est très visible dans les comportements d'attachement, c'est-à-dire que l'enfant va, par exemple, avoir un petit peu plus peur des étrangers, il va réagir fortement lorsque le parent disparaît de sa vue, euh, il va pleurer, il va avoir des réactions qu'on va peut-être interpréter comme étant de la panique, mais là, on voit vraiment le, que les figures euh, parentales deviennent très significatives pour lui, et qu'un étranger et un parent, pour lui, c'est très, très, très différent. Okay. Alors ça, c'est les phases là, qui conduisent à l'attachement.
0: Et si euh, cet attachement-là se fait bien, si l'enfant, euh, avec une figure en particulier parentale, euh, si l'enfant se sent en sécurité, euh, il développe un lien d'attachement sécur. qui va faire qui, significatif. Aussi, et oui. cette ce, ce type de lien-là, ben, ça influence plus tard les relations intimes et autres qu'il peut avoir avec d'autres adultes, c'est ça?
1: Oui, la manière d'entrer en attachement avec le parent euh, préfigure beaucoup de la façon dont on va s'attacher plus tard à d'autres personnes. Okay. Mais il faut dire aussi que dans, quand l'enfant est tout petit... L'enfant est attaché aux parents et le parent est attaché à l'enfant, mais ce n'est pas le même genre d'attachement. Ouais. L'enfant, lui, ce qu'il a besoin, c'est d'un lieu où il va avoir confiance. Confiance euh, aveugle que quoi qu'il lui arrive, le parent est là pour lui, de, pour lui venir en aide. Ouais. On va voir même des fois, souvent, même des enfants, avant d'agir, avant de, de faire tel ou tel comportement, jeter un petit coup d'œil à sa mère ou à son père, comme pour dire « je peux-tu ». Oui. Hein, c il, il vérifie Alors il, il va chercher sa sécurité là-dedans Le parent euh, C'est pas son enfant qui, qui, qui le fait se sentir sécure non. C Le parent c'est l'adulte C'est celui qui est oui. là pour C'est à sens unique au début hein, C'est à sens unique C'est l'enfant qui a des besoins criants Et c'est l'adulte qui est le dispensateur euh, De soins Et l'amour parental s'installe ça aussi, c'est peut-être important de le dire, c'est pas nécessairement euh, dix minutes après avoir accouché qu'une mère tombe en amour avec son enfant. Mmh. Des fois, oui. Des fois, non. Mmh. Des fois, ça prend un petit peu plus de temps à s'installer et c'est tout à fait normal. Il faut pas se sentir coupable de regarder ce petit être-là et de, de pas sentir la... la la vague d'amour que, que d'autres personnes vont décrire. Comme on voit dans les films, mm -hmm. effectivement.
0: Est-ce que, bon, là, on parle d'un type d'attachement normalement qui devrait être sécure, c'est-à-dire que l'enfant sent que euh, la figure maternelle, encore une fois, entre guillemets, est disponible et, et, et sensible aux signaux que lui envoie euh, autour de ses besoins, etc., mais il y a d'autres euh, types d'attachements qui sont moins sains. Alors, si on en parlait un peu des différents types d'attachements. Alors, le premier, c'est l'attachement sécure. Sécurisant. Sécurisant.
1: Bon, celui-là, c'est le plus fréquent, heureusement. C'est celui-là dans lequel l'enfant va de, développer de la confiance. Confiance à l'égard de, de ses parents, puis confiance aussi à l'égard des personnes qui, éventuellement, vont remplacer le parent. Pensons à l'éducatrice en garderie, à la grand-maman qui va garder, au grand-papa qui va jouer avec. L'enfant a une confiance dans l'adulte. Oui. Bon. Quand on n'en fait pas assez, l'enfant va développer une certaine méfiance. Il a peur, il a, il a peur d'être abandonné. Il ne se sent pas en sécurité. Il ne sait jamais à quel point « Maman, y a à faire parce qu'elle n'est pas égale dans sa manière de, de, de se comporter avec lui. »– Dans le
0: fond, ses réponses sont incohérentes. –
1: C'est C'est dangereux que l'enfant développe plus de la méfiance. « Par contre, a trop à trop en faire parfois. » Je vais à parler de, de, de surprotection. Peut-être pas à la naissance. On ne peut pas surprotéger un bébé entre 0 et 2 ans. Là. Mm -hmm. Mais à un moment donné, cet attachement-là du parent devient un peu maladif aussi. Mm -hmm. La symbiose, il faut qu'elle cesse à un moment donné. Puis il faut que l'enfant vole un petit peu de, de ses propres ailes. Mm -hmm. Parce qu'autrement, il va devenir euh, dépendant affectif. J'exagère, mm -hmm. mais à peine. T'sais, la dépendance affective vient souvent de, de, de cet endroit-là dans notre développement où euh, on n'a pas été capable de, de se libérer de, de l'emprise maternelle ou paternelle surprotectrice qui mmh. fait tout à notre place, bon, etc., etc. Alors, dans Mais la... euh,
0: peut-être juste, euh, ce n'est pas nécessairement le sujet, mais c'est intéressant, c est, c est, c est, tu parles de la, de la dépendance affective. Euh, y a, y a, y a c'est le parent, très souvent, qui va causer ça du fait qu'il qui, euh, bon, et dans le fond, l'enfant finit par répondre à ses propres besoins et il le garde en dépendance, c'est euh, un peu ça tout qui se tout passe.
1: c'est ça. Le parent devient dépendant de l'enfant. Ouais. Et par la suite, l'enfant devient dépendant des relations affectives significatives. Ouais.
0: OK. Alors... Le modèle sécure, on, on le dit, il y a le modèle anxieux, ambivalent. Si tu disais, c'est quand il y a l'enfant, le, le, il n'y a pas nécessairement de... Il y a de la disponibilité et puis il y a des fois, il y a du rejet, j'imagine, dans les, dans les réponses. les c'est que... intéressant
1: de parler de l'expérience qui a été créée, qui est reconnue partout dans le monde, pour, où en situation pour, de, ouais. de laboratoire, on, on met des enfants en, en présence d'une situation qu'on dit insolite. Ouais. Alors, la situation est la suivante. Dans la, dans la pièce... Il y a la mère, mm -hmm. une personne étrangère, l'enfant et beaucoup, beaucoup de jouets. À un moment donné, la des, mère... Des bébés, là, avec des, des bébés, des bébés. Des, des bébés, entre 0 et 2 ans. À okay. un moment donné, la mère va quitter la pièce pour quelques instants. On va observer la réaction de l'enfant. La mère revient. À un moment donné, il y a huit situations. Là, on ne les développera pas toutes les huit, Mais en ré réintroduction de la mère après une brève absence, bon, etc., etc., dépendamment de comment l'enfant va se comporter, on va être capable de, de situer un peu quel niveau d'attachement l'enfant a. Alors dans l'attachement sécuritaire, l'enfant euh, peut réagir brièvement au départ de la mère, mais très tôt va tout de suite va se mettre à explorer, à jouer avec des jouets, mm -hmm. et la maman va revenir et là l'enfant va être super content puis il va mm -hmm. se tirer dans ses bras. Okay. C'est le, le, le cas classique de l'attachement sécurisant. Dans d'autres cas Lorsque la mère quitte, l'enfant manifeste peut-être aussi qu'il est un peu inquiet de la situation. Mm -hmm. Mais quand elle revient, euh, il va l'éviter. Il, euh, oh, il a besoin d'elle, mais euh, il va faire comme s'il ne voyait pas, il n'ira pas la retrouver, bon, et ainsi de suite. Mm -hmm. Dans d'autres cas, l'enfant.
0: Il fait l'indépendant. Il fait l'indépendant,
1: c'est <rire> ça. Dans l'autre cas, l'enfant va se laisser prendre dans les bras, mais elle va être incapable de le consoler. Il la pleure. crise va durer très, très, oui. très longtemps. Oui. Oui. Et il y a dans d'autres cas où est-ce que c'est complètement désorganisé, là où l'enfant, il euh, y a des réactions étranges. Il peut se diriger des fois vers sa mère, d'autres fois la fuir. Il ne regarde pas dans les yeux. Il a l'air complètement perdu.
0: Désorganisé.
1: Désorganisé, c'est ça. Alors, ces quatre formes de... de où on peut voir, est-ce qu'il y a un le problème? Type le type d'attachement. Le type d'attachement, c'est okay.
0: ça. Alors, dans le premier cas, tu disais, l'enfant continue à jouer, quand sa mère revient, il est content de l'avoir, c'est l'attachement sécure. Oui. Euh, dans le cas de l'attachement de l'enfant, que lorsque sa mère revient, il l'évite, il fait comme s'il n'était pas là, il fait son indépendant. Fuyant. Ce serait un, un attachement fuyant, oui. qui, aurait, bon, en tout cas, euh, qui qui aurait, j'allais dire, qui a été causé par... Euh, euh, L'enfant qui a dû, euh, des fois, sentir sa mère disponible, des fois sentir sa mère, entre guillemets, encore une fois, pas disponible, puis qui finit par se faire une idée... Euh, bon, euh...
1: Il y a peut-être un peu de colère là-dedans. C'est difficile d'interpréter. Ce qu'on ouais. observe, c'est des comportements. Ouais. Ce que la science dit, c'est que les pleurs, ce n'est pas significatif de l'attachement ou de pas l'attachement. Un enfant sécure peut pleurer, oui, oui. mais ça ne durera pas éternellement. Ouais. Il va être facilement consolable. OK. Puis dans l'enfant ambivalent, ben c'est qu'il ressent très fortement le besoin que sa mère ou que son père reviennent, mais par contre, il est inconsolable. Il est, euh, le fait de le prendre dans les bras, de lui parler, de le rassurer, ça, ça prend un temps fou là, avant ouais. d'y arriver. Alors ces, ces formes d'attachement-là ont tendance à être stables durant le développement. Ouais. Mais on peut les changer.
0: Ouais, on, y, on y viendra peut-être euh, ouais. tout à l'heure. La figure parentale sur laquelle se fait l'attachement, je peux avoir le, le même, la même façon d'agir, mais selon le tempérament de l'enfant, ça peut être interprété différemment. Tout à fait. Il y en a ouais. un qui, bon, ben, je, pour lui, euh, ma façon d'agir, il s'attache très bien à moi, alors qu'un autre est plus insécure en partant. Il y a le tempérament de base qui joue. C'est ça,
1: c'est ça. Tous les enfants ne sont pas pareils. Oui. Alors, c'est certain que dans notre façon de démontrer notre attachement, euh, il va falloir trouver le canal qui convient à un enfant, puis qui convient pas à un autre, ouais. puis c'est à nous là, de... De, de se servir de notre tête là-dedans
0: aussi. Puis la disponibilité du parent, si j'en ai un avec les, qui m'occupe beaucoup, euh, c'est peut-être pas mauvais d'avoir une autre figure parentale qui, qui va, avec laquelle va se créer le lien d'attachement. Euh... On n'est pas trop de deux non. comme parents. Non. Puis
1: même, je dirais, j'ai souvent dit, quand vous placez votre enfant en garderie, que ce soit en garderie familiale ou en, en garderie euh, publique, euh, certains parents vont être un peu comme jaloux que leur enfant s'attache à une autre figure qu'à eux. Mais au contraire, ils devraient être contents que parce que l'enfant se développe dans une relation affective. Un élève étudie si son professeur l'aime. Un enfant réussit à, à l'école ou dans un sport si son entraîneur l'aime. C'est dans la relation affective que les changements puis que le développement se fait. Puis en thérapie, c'est la même chose. Un client va aller bien en thérapie s'il y a une relation affective, affectueuse qui se crée entre son thérapeute et lui. On ne parle pas de transfert, là. Ouais. On parle d'un amour sincère envers quelqu'un. C'est pour ça que c'est plus que donner des soins et s'attacher à un enfant et qui s'attache à nous. C'est vraiment dans l'amour inconditionnel de cet enfant-là, malgré, des fois, son tempérament qui est un peu plus euh, difficile, ou euh, il y a des enfants avec lesquels on s'entend mieux que d'autres. Ouais. Mais l'enfant n'a pas à savoir ça. Ce qui est important, c'est qu'il reçoive cette relation affective-là dans laquelle il va se développer.
0: Il y a des euh, cas d'enfants de, bon, de, de, qui viennent de, de familles euh, où ils ont été séparés très tôt euh, bon, des adoptions internationales, euh, euh, des, des enfants qui ont perdu leurs parents et qui ont été mis dans, dans des orphelinats. Euh, dans, dans certains pays, ça existe encore, dans des crèches. Euh, des enfants maltraités, etc. Ces enfants-là... Euh, ne sont pas capables de. de, de n'ont pas de lien d'attachement au début. Et, et c'est clair que ça a une influence sur leur développement social plus tard. Est-ce que ça se peut qu'ils en finissent, au lieu de prendre l'amour qu'il y a et de l'envoyer aux parents, euh, ils finissent par se le donner à lui-même finalement, puis à dire Bon, mais ben, regarde, je m'occupe de mes propres affaires. Puis c'est pas dit euh, consciemment, mais probablement qu'il y a une réaction si je n'ai pas d'endroit où, 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 où m'attacher et aimer quelqu'un. Dans, dès le départ, ça se peut qu'il y ait une espèce de, de, bon, de, de repli, de, de sur, repli soi. sur soi et de, oh oui. de fermeture et de bon, ben toutes les troubles que ça peut occasionner sur le plan social. De,
1: On le voit très bien quand un enfant temps. va de famille d'accueil en famille d'accueil. Il arrive à un moment donné, au bout de 7, 8, 10, 12, 15, où est-ce que c'est terminé, l'enfant est incapable de s'attacher à qui que ce soit. Et il va même démontrer dans son comportement, il va rechercher le rejet. Il va, il, va, je te, il va se sentir tellement pas aimable, tellement pas euh, capable d'attirer l'amour qu'il va provoquer... Regarde, je te l'avais bien dit. Hein, je, je, il ne fait plus confiance. Il ne fait plus confiance à personne. Ouais. C'est pour ça qu'on appelle ça la confiance. Ouais. Alors, quand il y a une adoption... Bien, le mieux, c'est que ce soit le plus tôt possible dans la vie de l'enfant. Ce n'est pas toujours possible, évidemment, surtout avec l'adoption internationale. Puis la période critique, hein, c'est de 0 à 12-18 mois là, pour développer le lien d'attachement ouais, euh, initial. Ouais. Alors, plus on intervient tard, plus on ne connaît pas non plus ce par quoi cet enfant-là est passé, plus il risque d'y avoir des séquelles dans le développement. Et elles ne seront pas objectivables. L'enfant ne sera pas capable de, de, de nous raconter ce qui lui est arrivé. Euh, je ne sais pas, nous, ça nous est arrivé d'adopter de, de, récemment un petit chat qui avait peut-être huit semaines, probablement traumatisé pendant ces premières huit semaines-là, mm -hmm. et ça ne fait pas un chat euh, qui très, très au, affectueux. Qui là. va aux
0: autres. Ouais. Ouais, c'est un, un chat qui a peur. Oui, euh,
1: c'est ouais. comme inscrit quelque part dans l'inconscient. Alors, ça peut aussi arriver à des personnes qui ont vécu des, euh, des chocs euh, difficiles pendant l'enfance. Puis même pendant une enfance tout à fait normale et sécurisante, qu'arrive euh, un divorce, qu'arrive un deuil, un décès euh, d'un des deux parents, euh, la forme d'attachement peut changer, oui. peut, peut être différente oui. à
0: ce C'est un handicap qui peut rester toute la vie. On va en parler tantôt un peu de... de, de... Bon, faut pas, un peu de, de ce qui peut être fait, on, on va en toucher un mot. Mais je vais juste donner, parce qu'on essaie de voir l'impact les, les, que ça a après dans la vie. Je suis tombé sur un tableau que je vais mettre en, en lien euh, avec ce, ce, ce podcast-là où on parlait de, des conséquences dans, dans, quand il y a des, des, des liens d'attachement déficients. Bon, alors il disait « relation superficielle à l'autre ». Dans, euh, dans, le, dans le futur. C'est mm -hmm. le développement social. L incapacité de conserver les bons moments sans les détruire par la suite. Il disait, euh, réagit mal au compliments par exemple, ou détruit activement le lien avec l'adulte après un bon moment qui a passé avec ouais. lui. Ça revient un peu à ce que tu disais tantôt. Comme pour euh, se
1: donner la preuve que, que ça ne peut pas marcher.
0: Oui, exact. Euh, réaction à toute limite ou exigence comme à une attaque ou à une critique. dit Il y a une difficulté à mettre ses torts, même, quand il est pris sur le fait. puis euh, il se montre euh, inatteignable, là, même quand mm -hmm. il est puni. Alors, il a une incapacité. Apprentissage difficile. Il aurait besoin souvent de, de, de la proximité de l'adulte pour être capable de fonctionner. Relations conflictuelles avec des pères. Alors, soit des relations de contrôle excessif ou de manque d'empathie et de chaleur, de manipulation, d'hostilité. Alors, tu vois, c'est un. Bon, ce n'est pas un portrait qu'on va retrouver chez tous les enfants, mais ça montre bien. Les hypothèses actuellement qui ont, en tout cas, sur l'impact du, euh, du, de la déficience du lien d'attachement sur le développement social euh, plus tard.
1: Tout à fait. On le, on le voit mieux. On le voit plus qu'avant parce que c'est mieux détecté, je crois. C'est un peu comme tous les cas d'autisme et de TDAH. Je crois qu'il il puisse y avoir aussi d'autres causes. Mais maintenant, on, on connaît mieux les, le développement normal. On connaît mieux l'impact quand il y a des carences affectives aussi sur les enfants.
0: Euh, J'ai vu qu'il y avait même euh, l'hypothèse, quand on parlait tantôt qu'il y a un stade, euh, une période critique au-delà de laquelle souvent euh, l'enfant en, perd sa capacité d'attachement. Il y a même des recherches neurophysiologiques actuellement qui démontrent l'impact sur le développement du cerveau. Dans le fond, ce qu'ils disent, eux, c'est qu'au euh, niveau du cerveau, on perd ce qu'on n'utilise pas. Et quand l'enfant ne reçoit pas les stimulations nécessaires, il y a certaines zones de son cerveau qui demeurent sous-développées. Et ces circuits-là demeurent inopérants euh, après une période critique là, qui se situe dans, dans, les, tu disais, dans, les, dans les 18 premiers mois ou près, quelque à chose peu comme près. ça.
1: Il faut, faut quand même faire attention ici pour ne pas dra dramatiser non plus. Euh, le, le cerveau, a on a démontré que le cerveau était très plastique aussi et que très souvent, euh, on pense que le développement est terminé alors que d'autres neurones peuvent changer leur fonction, bon, etc., etc. Je pense qu'il n'est jamais trop tard. C'est sûr que des fois, il peut être très tard, mais des enfants ont été adoptés à l'âge de, de 3-4 ans et sont devenus des individus tout à fait normaux. Là. Mais ça demande un déploiement d'amour de, de, et, oui. et, et de soins peut-être plus grand qu'avec un enfant de 3 ans qui n'a pas eu ces carences-là
0: tu vois dans, dans les autres troubles qu'on retrouvait dans, dans le futur, il disait, les gens vont souvent avoir des histoires de rupture ou de négligence sévère, refus de dépendre de l'adulte. Euh, on peut comprendre. Hein, mm -hmm. Dans le fond, je n'y fais pas confiance. Fait que je, je, je veux pas Absence de réaction manifeste à la séparation. Il ne réagit plus, dans le fond, au changement de milieu. Il, ça, il, il, est devient, endurci. il est endurci effectivement. Euh, si on essayait de voir... Bon, a, on, on a parlé très brièvement tantôt de la, la transmission intergénérationnelle. On ne s'y attendra pas davantage, mais c'est clair que si moi, je n'ai pas eu ça, ben, je vais le transmettre la même affaire probablement à mes enfants. Euh, à, à moins, moins d'être conscient. À moins de, bon, alors on va y venir. C'est quoi les, je, je, les interventions?
1: Je me rappelle d'un étudiant que j'ai eu à un moment donné... Euh, moi, j'ai donné un cours pendant des années sur le développement de l'enfant et mm -hmm. de l'adolescent. Et j'avais un étudiant en technique d'éducation spécialisée qui rêvait de devenir père. Mm -hmm. Puis après un cours, à un moment donné, il est venu et dit « Moi, je ne jamais être un bon père parce que j'ai été battue toute mon enfance. Mm » -hmm. Et je lui ai répondu « Ça ne veut pas dire que tu vas devenir un parent violent parce que tu peux décider d'être différent » si tu le veux vraiment, de, de ce que tu as reçu. Si tu, veux, si tu peux comprendre ouais. ce qui t'a manqué. Mais, mais c'est sûr oui. que si quelqu'un ne fait pas cet examen de conscience-là et qu'il applique la méthode avec laquelle il a été éduqué sans se poser de questions, c'est évident qu'on va répéter ad nauseum le, ouais. le, les mauvais comportements.
0: Alors j'imagine que chez l'adulte, ça implique très souvent euh, une psychothérapie euh, individuelle pour essayer d'aller comprendre ce qui s'est passé puis ce qui m'a manqué et et essayer éventuellement, c'est comme une décision, comme tu dis, de oui. prendre parce que finalement, euh, bon ben, je sais que j'ai pas cette habilité-là, n'ai pas cette sensibilité-là, mais euh, je prends la décision parce que c'est ça que Mais au et, moins et... Un, un
1: accompagnement ouais. en tant que parent, tu sais, si je deviens parent et je m'aperçois que que je perds patience au bout de cinq minutes de pleurs d'un enfant et que je risque d'être violent et de, de le tirer à travers les fenêtres. Euh, je pense que oui, la psychothérapie peut être indiquée, quoi qu'il y a des gens qui sont capables de, de s'auto-analyser eux-mêmes, mm -hmm. mais surtout d'un accompagnement, de, de, de s'éduquer, d'apprendre de, de, euh, c'est quoi les meilleurs comportements qu'on peut avoir comme parent, euh, ni dans le trop, ni dans le trop peu, là, mm -hmm. pour avoir un bon équilibre pour être capable de donner à nos enfants ce dont ils ont besoin à différents âges de leur vie.
0: Ça implique qu'il que y, a, y a, de la part du parent ou des parents, une démarche auprès de ressources qui, eux, ces ressources-là vont euh, essayer de leur faire comprendre l'importance du lien d'attachement, c'est quoi les attitudes qui ont euh, ou qui n'ont pas, qui, qui serait importante de développer Tout à fait. Pour, euh, Tout à fait. pour. Ça se peut, hein? Ouais, Bien sûr que ça, ça se, se peut. fait. Il y a, même, y a même
1: des travailleurs sociaux qui se déplacent et qui vont observer dans la maison. Une, une journée normale, par exemple, euh, qu'est-ce qui se passe, là? On... Puis qui vont euh, dire aux parents, ben ça, ça serait peut-être mieux d'agir de cette façon-là. Ou à ce moment-là, vous auriez peut-être dû dire cela. On, on peut y aller comme ça, en les accompagnant, en les conseillant. Si on a un minimum d'ouverture, ça peut faire une grande différence.
0: C'est orienté sur la modification des comportements des parents. Ça, alors, ça implique, ouais. tu vois, dans le fond, ça implique, on revient un peu à la, à la sécurité de base, ça implique que le parent... Un, un, un attachement sécure au thérapeute qui, euh, qui, qui, va, qui va lui expliquer ça au final. <rire> – C'est bon, parce que je lisais un peu là-dessus euh, lorsqu'on a préparé ce podcast-là, puis ça m'a rappelé des approches que j'ai vues il y a plusieurs années euh, qui existent, probablement encore, puisqu'on en parle dans la littérature, des, des thérapies euh, d'attachement, supposément, mais qui, dans les faits, n'ont pas nécessairement de fondement scientifique. Euh, je ne sais pas si tu te rappelles de des approches qu'on a vues. il appelaient ça le « holding », où le, on disait aux parents de maintenir l'enfant sur toi. de, de C'était de... assez
1: féroce comme intervention. Oui, c'était,
0: <rire> on disait, pour aider les enfants à gérer leurs expériences d'abus et de colère. Alors Dans ces thérapies-là, on, on, on forçait souvent on, les filles le parentales à, ouais. à maintenir le contact avec leur enfant en le prenant, en le berçant, en l'enveloppant même si l'enfant résiste fortement au contact. Et on met beaucoup en garde contre ces approches-là, euh, parce que, euh, de toute façon, ça n'a pas de fondement théorique sur les effets. Mmh. Et ça pourrait probablement faire pire que... Euh... Ben,
1: c'est violent, d'une certaine façon. C'est aller contre la volonté. Imaginez-vous que, que quelqu'un veut vous aimer malgré vous, qu'il veut vous serrer dans ses bras malgré vous, sa action-réaction, plus l'enfant plus va s'opposer, dans le ouais. fond. Je saurais pas répondre à cette question-là, par exemple, dans le cas des, des, des enfants qui sont psychiatrisés. Mm -hmm. euh, J'ai vu ça, euh, où est-ce qu'à un moment donné, il faut intervenir physiquement. Euh, ça peut sembler violent, mais des fois, c'est la seule affaire qui va calmer l'enfant avant qu'il casse tout sur son passage. Mais avec un enfant dans une famille, euh, c'est peu indiqué. Euh, moi, je pense qu'il y a des enfants qui, par tempérament, n'aiment pas le contact physique. Mm -hmm. Ce pas parce qu'ils ne nous aiment pas. C'est le genre d'enfant qui Absolument. va dire à terre, à terre, à terre, là, ouais. qui euh, euh, vient dans vos bras, mais c'est lui qui décide. Ouais, ouais. Alors, les enfants, les petits-enfants visuels sont souvent comme ça. Il mm -hmm. euh, y a d'autres enfants, vous les dérangez n'importe quand pour les prendre dans vos bras, puis euh, ils se coulent comme de l'eau. Euh, mm -hmm. Il adore ça.
0: On a eu les deux. Hein? On, Nous, a, on euh, a eu les deux, notre premier, euh, <rire> euh, c'était toujours à terre. Puis ou, on, ou quand euh,
1: il y avait 103 de fièvre.
0: <rire> oui, c'est ça. Quand il était bien malade, il se laissait prendre. Sinon, euh, <rire> ouais. euh, il, il restait pas. Pis même euh, comme
1: adulte, ils sont encore pareils. Tu sais, il, était, il était ado et il disait « lâche-moi
0: ». Alors qu'on a eu un autre suite était, après, c'était le contraire. C'était le contraire, c'est ça.
1: C'est dans ce sens-là que le, le, le respect de la nature profonde de notre enfant est important. Même si, comme parents, on a peut-être rêvé d'un enfant super affectueux, on a eu juste un, puis c'est toujours à terre à terre. Ouais. Ben c'est ça. T'sais, un enfant, on, il vient au monde avec un donné.
0: Ouais.
1: Euh, puis c'est à nous, à, à nous couler dans cette donnée-là pour euh, s'ajuster. Mm -hmm. C'est dans cette acceptation-là inconditionnelle de ce qu'il est, qui n'est pas toujours facile, il hein, n'y a rien de facile là-dedans, mais, mais c'est dans cette attitude-là... Qui risque, qui risque, qui. C'est un beau risque de, oui. de, de se développer adéquatement et de, de réaliser son potentiel technique.
0: On ne peut pas faire autrement que de penser aujourd'hui à tous les enfants euh, euh, de, 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 de parents séparés euh, qui, qui, euh, ont des, qui, qui se retrouvent souvent dans des familles d'accueil, pas, pas nécessairement, mais qui, des fois, sont maltraités euh, dans, dans leur famille d'origine. et et qui ont euh, des carences terribles et qui se retrouvent... Euh, et et c'est comme pas rassurant un peu quand on, quand on regarde de ça, on se dit, euh, mon Dieu, euh, que ça va faire des adolescents et des adultes euh, particuliers perturbés et, perturbés ouais. et, 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 avec les, et qui vont... Euh, bon, euh, c'est un peu désespérant d'une certaine façon. C'est pour ça qu'on se dit... Euh, à quel point le rôle des, des, des comportements parentaux est majeur. Euh, et on ne pense mmh. pas toujours à ça, on a pas toujours la... Il y a comme les deux. Hein. Je trouve qu'aujourd'hui, les parents, il y, a, il y a des parents qui sont hyper stressés de ne faire, pas faire d'erreur et de faire pour le mieux. Et il y a des parents euh, qui n'ont qui pas la maturité euh, nécessaire. nécessaire pour comprendre à quel point euh, leur enfant a besoin de s'attacher à une figure sécurisante et, et, et que c'est tout son développement euh, ultérieur qui en dépend. Hein.
1: En même temps, du côté des bonnes nouvelles, il y a, y, a, y a ces enfants-là qu'on dit incassables, là, qui, euh, malgré... Euh, les épreuves épouvantables réussissent à faire des, des adultes admirables. Il mm -hmm. y, a, y a de tout, il hein? y, a, y a vraiment de tout. Puis, euh,
0: ben, si on pouvait au départ <rire> s'assurer que notre enfant ouais. a une, un bon attachement ben sécure, si, euh, bon, s'il arrive, arrive des épreuves après, des séparations... Ou...
1: C'est parce que des fois, on ne leur rend pas la tâche facile. Ouais. Mais il y a une phrase qui dit, et j'y crois, c'est que les enfants se développent malgré leurs parents, ouais. parce qu'ils ne sont pas toujours inadéquats. Ouais. Les, les parents, la, 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 la très, très grande majorité des parents... Aiment leurs enfants, Absolument. parfois mal, mais ils les aiment. Ouais. Dans le cas des séparations et des divorces, euh, bon, on, on sait qu'il y en a beaucoup, là. il y a 50 des couples qui, qui finissent par éclater. Ben, il y a moyen de, de, de bien divorcer, il y a moyen de bien se séparer. Il reste que, quels que soient tous les différents que vous avez avec un ex-conjoint ou une ex-conjointe, et parfois ils sont très nombreux, il y a encore une chose que vous avez en commun, c'est l'amour que vous portez à, à vos enfants. Mm -hmm. Et pour ça, c'est important de déployer l'énergie pour qu'au moins, il souffle le moins possible de la situation. Ouais, ouais. Ça, mais ça, ça demande un peu de maturité. Beaucoup. Parce que des, ben, surtout dans les débuts, c'est là que c'est le plus ben, euh, On a plus le goût de se déchirer
0: que de s'entendre.
1: Voilà. Puis on a le goût de se venger à travers les enfants aussi, ouais. euh, d'inciter de, 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 les enfants à s'aliéner l'autre parent, bon, et ainsi de ouais. suite. Il y a des choses terribles qui se passent. Mais un peu de maturité permettrait déjà de limiter pas mal les dégâts. Ouais. Parce que c'est quand même mieux de vivre dans deux maisons où il y a de la paix que dans une maison où est-ce qu'on se tire les assiettes par la tête. Absolument. Mais il reste qu'une fois qu'on est séparé ça ne changera pas l'autre de non. se séparer. Mais on n'est plus toujours ensemble. Puis là, on peut peut-être garder un peu de nos énergies pour au moins préserver nos enfants.
0: Exact. Écoute, sur ces belles paroles, euh, j'espère que vous avez apprécié, chers auditeurs et auditrices, euh, notre euh, explication de l'importance de l'attachement. Et si vous avez des commentaires, euh, n'hésitez pas à nous les laisser euh, sur la page de, de, du podcast ou de, à nous écrire. N'hésitez pas non plus à...
1: Mais éventuellement, on pourra prendre un petit cinq minutes pour répondre à des à questions, questions précises. Oui,
0: Absolument. Merci Marie.
1: Merci. Bye bye.
0: Un dernier mot pour vous dire que vous pouvez vous abonner à ces podcasts sur n'importe quel site de podcast à travers le monde ou nous écouter sur Spotify ou aller sur notre site Internet, oséchanger.com où vous allez retrouver aussi tous nos articles, nos livres, etc. Laissez-nous un commentaire, euh, écrivez-nous si vous le voulez, vos questions et suggestions de sujets à info.oséchanger.com et passer sur notre page Facebook, nous laisser un j'aime, vous allez voir qu'on y met beaucoup d'informations complémentaires, alors facebook.com baroblique osez changer.